0: Φίλε Τιμάρα Πανεπιστήμιο, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Βασίλη Μπεκιάρη, Software Engineer στη Hazelcast, σχετικά με κατανεμημένα συστήματα δεδομένων, ή οποιοσδήποτε μεν ο πιο όρος, Distributed Data Systems. Βασίλη, τι είναι τα κατανεμημένα
1: συστήματα δεδομένων; Λοιπόν, καλησπέρα και μουμένο. Ε, τα distributed data systems ε, εννοούμε γενικά μια οικογένεια συστημάτων ε, που είτε ε, έχουν ένα distributed υπόβαθρο, ε, μια υποδομή η οποία τους επιτρέπει, επιτρέπει να αναπτυχθούν, να κάνουν scale out οριζόντια και να αξιοποιήσουν φυσικά scale up ε, vertically τα resources που του διαδίθενται. Ε, ε, και ε, ε, αποθηκεύουν δεδομένα είτε persistent σε storage, οπότε μιλάμε για distributed database ή in-memory, οπότε μιλάμε για την κατηγορία των uh, συστημάτων που λέγονται in-memory data grids, συνήθως. <coughs> Η Hazelcast είναι ένα in-memory data grid, α πούμε παράδειγμα της distributed data store συστήματος, είναι μια patch Cassandra, είναι, είναι πολλά. Γενικά έχουν κερδίσει σε δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, επειδή τα properties πούμε, τα οποία είναι αγαπητά developers, είναι ότι προσφέρουν failover, προσφέρουν... Ε, Good enough consistency, το οποίο είναι και ο. Λοιπόν, Βασίλη, α δούμε μερικέ βασικέ αρχέ των ε,
0: κατανοημένων συστημάτων δεδομένων. Έτσι, έχουμε νομίζω, αν δεν κάνω λάθο και δεν με απατάει η μνήμη μου, ε, Μερικέ βασικέ έννοιε όπω είναι οι replicas, τα partitions, το θεώρημα CAP.
1: Μπορεί να μα αναλύσω όλα αυτού του όρου και τι σημαίνουν, ε? Ναι, βεβαίω. Λοιπόν, ε, το, το distributed υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζεται ένα distributed data system περιλαμβάνει καταρχήν έναν μηχανισμό για replication. Το replication είναι ο μηχανισμός ο οποίος μεταδίδει δεδομένα μεταξύ των κόμβων του κλάστερ που έχω στήσει με με το distributed data system μου προκειμένου να επιτύχω το failover. Όταν χάσω έναν κόμβο τα δεδομένα μου θα υπάρχουν σε κάποιον άλλον Διαθέσιμα για να συνεχίσω να λειτουργώ. Και όχι μόνο το failover,
0: αλλά ίσω και το scalability, αφού μπορούμε να κάνουμε στην ουσία και ένα sharding με αυτόν τον τρόπο και να μην χρειάζεται να απασχολούμε έναν υπολογιστή με όλα τα queries, αλλά μπορούμε να το κατανέμουμε σε πιο πολλού δίσκου, σε πιο πολλέ επιγείου, έτσι ώστε παρόλο που εγώ μπορεί να βλέπω ότι μιλάω με ένα σύστημα, να με εξυπηρετεί ένα κόμβο και, και
1: ένα άλλο χρήστη να εξυπηρετείται από άλλο κόμβο, έτσι. Πολύ ωραία. Μου δίνει πάσα για το επόμενο θέμα, που είναι ακριβώ το sharding, και αλλιώ λέγεται και partitioning. Ο όρος είναι λίγο overloaded, γιατί το Partitioning χρησιμοποιείται και υπό την έννοια του, του ότι τεμαχίζω ας πούμε τα δεδομένα μου σε ranges, όπως για παράδειγμα κάνει μια εγκυκλοπαίδεια που είναι partitioned με βάση ranges από keys. Τα keys μου στην είναι τα λύματα και κάθε τόμος που βλέπω στο ράφιμο είναι, είναι τα, 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 τα λήματα που ξεκινάνε από αυτό το, το range. Οπότε, ένα ανάλογο, ας πούμε, του partitioning ή sharding στα distributed, γιατί είναι ακριβώ αυτό. Σε αυτό να πούμε ότι
0: στο partitioning, ναι, θα σπάσετε τα δεδομένα ομίσως σε τρεις υπολογιστές και μετά θα έχουμε και τρία ρέπλικας ίσως και μπορεί να είναι, ενώ παρόλο που θα πάω να πάρω τα αγγίσμα από ένα μηχάνημα, να υπάρχει μια ρέπλικα στο άλλο, στο οποίο δεν πάρω να τα πάρω, αλλά είναι αποθηκευμένο. Ή μπορεί, ξέρω, ότι κάθε ρέπλικα, ή κάθε, το κάθε partition, να έχει και τρει ρέπλικας από κάτω. Οπότε, όταν μιλάμε για συστήματα που και η, και, και η απόδοση αλλά και η ασφάλεια δεδομένων είναι τεράστια σημασία, μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή ότι πανουμε πάρα πολλού υπολογιστικού πόρου. Ε, Όμω, μόνο έτσι μπορούμε να εγγυηθούμε τη διαθεσιμότητα αλλά και, τις, και την σωστή αποθήκευση των δεδομένων
1: μα. Ακριβώ. Ε, τώρα, πάμε να μιλήσουμε και για το δεύτερο overloaded, ε, την δεύτερη overloaded έννοια του partitioning. Όταν μιλάμε για network partitioning. Εκεί μιλάμε για την ε, κατάσταση αυτή στην οποία το δίκτυό μας, με το οποίο συνδεδομένει το cluster μας, ε, έχει χάσει συνδεσιμότητα. Είτε έχω χάσει συνδεσιμότητα προς ένα ή προς περισσότερους κόμμους. Το, μεγα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα των distributed συστημάτων είναι ότι τα δίκτυα είναι, δεν είναι αξιόπιστα. Το να κάνω failure detection είναι ένα τεράστιο θέμα Γιατί, πρακτικά, όταν χάσω τη συνδεσιμότητα με κάποιον κόμβο, δεν ξέρω αυτό που φαίνεται προς τον παρατηρητή, αυτόν που έχασε τη σύνδεση, είναι απλά ότι δεν απαντάει ο κόμβος. Τι έχει γίνει πραγματικά, έχει κρασάρει το σύστημα, έχω χάσει το hardware ολόκληρο, είναι απλά εκτός δικτύου πλέον, οπότε πολύ πιθανό σε μία άλλη μεριά του του δικτύου συνεχίζουν να λειτουργούν κάποιοι άλλοι κόμβοι μου, οπότε έχω την κατάσταση που είναι γνωστή ως split brain. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία δεν λύνονται πρακτικά γιατί δεν υπάρχει αξιόπιστο δίκτυο. Επομένως με, με διάφορους αλγόριθμους που υλοποιούν τα distributed συστήματα προσπαθούμε να επιτύχουμε τον επιθυμητό E, e, consistency ή Availability, αναλόγως κατά πού ρέπει αυτό το οποίο επιθυμώ από το distributed σύστημά μου. Και ίσως ήρθε η ώρα να κάνω μητρονιούς και το CapTheorem, e, το οποίο πρακτικά μου λέει ότι μεταξύ του Consistency, Availability και Partitioning μπορώ να διαλέξω δύο από τα τρία και επειδή πρακτικά το Network Partitioning δεν μπορώ να το αποφύγω, αυτό που πρέπει να, 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 να επιλέξω είναι Είτε το αν θα προ το consistency, επομένω όταν δείτε το distributed σύστημά μου ότι δεν μπορεί να κρατήσει consistently τα δεδομένα μου, σταματάει να είναι available, είτε ρέβω προ το availability, με τον πιθανό κίνδυνο να δώσω πίσω staked data στου πελάτε μου. Ναι, και εδώ είναι ένα
0: πρακτικό θέμα. Εδώ τι γίνεται. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο γράφει, α πούμε, σε μία από αυτέ τι υπηρεσίε δεδομένων. Νομίζω ο όρος βάση δεδομένων πλέον είναι λίγο outdated. Και παράλληλα, πούμε, έχουμε πάρα πολλούς πρίστες και ας πούμε τη δύο προσπαθούν να ενημερώσουν το ίδιο αρχείο που π.χ. είναι ένα, ένα balance, ένα τραπεζοκολογραγιασμό. Ε, προφανώς εκεί πέρα μάλλον προτιμάμε να πούμε σε έναν χρήστη, δεν μπορείς να κάνεις τη μεταφορά τώρα, προκειμένου να διαφασφαλίσουμε ότι θα είναι πάντα το balance αυτό που πρέπει να είναι, παρά να του στερίσουμε τη... Την, εμπει- την εμπειρία. Αν τώρα πάλι σε στο Instagram ας πούμε και κάνουν likes πολλοί κόσμος ή δεν ξέρω εγώ comment και πάει κάποιοι ίσω να έκαναν edit το ίδιο comment, δεν ξέρω πού θα γινόταν αυτό, αλλά θα μπορούσε. Ε- εκεί δεν είναι και τόσο σημαντικό το comment αυτό. Άρα εκεί θέλουμε να έχουμε πάντα μια πολύ γρήγορη εμπειρία για να είναι οι χρήστε μας in συνέχεια. Οπότε εκεί θα θυσιάζαμε μάλλον το consistency για να έχουμε availability. Σωστά.
1: Υπάρχουνε, ε, ξέρεις το, το να χάσω το consistency των δεδομένων μου ε, ίσως για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα. Ε, ακούγεται τρομακτικό καταρχήν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά valid use cases στα οποία αυτό είναι αποδεκτό. Ναι. Και να πούμε ότι εδώ πέρα, βέβαια, αν
0: θες να έχεις όλα μαζί, όλα αυτά συνεπάγονται ένα κόστο. <στονίτρια> Πρέπει να έχει περισσότερα partitions, περισσότερου servers, περισσότερε replications, ταυτόχρονα περισσότερου ανθρώπου για να κάνουν μάτζελ αυτά τα συστήματα. Οπότε το τι διαλέγει είναι θέμα economics στο τέλο σήμερα. ημέρα. Προφανώ όλοι θα θέλαμε να είχαμε την τέλεια βάση δεδομένων που θα χάνει ποτέ τίποτα. Και φυσικά εκεί πέρα μα βοηθούν μάλλον σε ένα μεγάλο βαθμό διάφορε cost υπηρεσίε όπου όλη αυτή η πολεπλοκότητα γίνεται abstracted από τον provider. Παράδειγμα, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή το AWS μπορεί να έχει 15 διαφορετικά storage συστήματα. Είτε αυτό λέγεται μία relational based domain, η οποία είναι replicated, όπως η Aurora ή οποιαδήποτε RDS. Ε, μας δίνει τρόπους για να έχουμε τις τη συστήματα, για να κάνουμε scale-out queries ας πούμε, σε ένα warehouse όπως το Redshift. Ε, μας δίνει ένα graph database που συζητάμε πιο πριν. Ε, μπορεί να μας δίνει Elasticsearch, μπορεί να μας δίνει Master, Master Replication σε Redis, και εμείς πληρώνουμε την Amazon για να κάνει αυτό που χρειαζόμαστε. Ε, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι η γνώμη σου για όλα αυτά τα, τα συστήματα που δίνει η Amazon
1: ή οποιοδήποτε άλλος cloud provider. Ποια είναι η γνώμη μου. Πολύ ωραία. Λέει. Κοίταξε, σίγουρα το να έχεις ε, διαθέσιμα όλα αυτά τα φοβερά resources, ας πούμε, σε μια ε, fair τιμή ε, είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι επαναστατικό. Για, δηλαδή, δεν θα μπορούσε ένα startup ας πούμε, τριών ατόμων ποτέ να σκεφτεί ότι μπορεί να υποστηριχθεί από μια master master uh, replicated database πριν από δέκα χρόνια, ίσω. <laughs> λοιπόν. <laughs> ναι, θυμάμαι να διαβάζουμε ώρε και στην περκόνα. Πώ να κάνουμε master master μια
0: MySQL ή στο master slave, απλά για να έχουμε availability και τώρα το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι, να ακριβώ. Οπότε, όλο αυτό σίγουρα είναι ε, πραγματικά επαναστατικό. Από την άλλη, ε, ίσως η, η ανάπτυξη των εξειδικευμένων υπηρεσιών ε, αποτελεί μια, βλέπω ίσως μία μικρή απειλή προς το free open source μοντέλο ανάπτυξης υπό την έννοια ότι ε, ας πούμε, η καινούρια graph database που ανακοίνωσε η Amazon η Neptune είναι, είναι μία υπηρεσία Δεν ξέρω πώς το λέμε. Ακριβώς. Είναι Κλειστό ο κώδικα και προφανώ η Amazon θέλει να την κρατήσει πιθανότατα έτσι ναι. για να έχει το ανταγωνιστικό τη πλεονέκτημα σε σχέση να, δίνει, να παρέχει καλύτερε υπηρεσίε προ το πελάτε τη. Αλλά από την άλλη, πιθανώ αυτό απειλεί το, το free open source μοντέλο ανάπτυξη. Ναι. Και
0: σε αυτό να πούμε ότι παρόλο που φαίνεται ότι η Amazon έχει την πεδοδυναμία, είναι η top of mind ίσως για όλε τι startups. Ένα μεγάλο οργανισμό, μια τράπεζα, πολύ δύσκολο θα πάει να χρησιμοποιήσει, παρόλο που μπορεί να είναι στο Amazon, πολύ δύσκολο θα πάει να χρησιμοποιήσει μία από αυτέ τι χώρε υπηρεσίες υπηρεσίε για το λόγο ότι, αν είναι και proprietary το API, δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να είναι όμοιροι του οποιοδήποτε provider. Οπότε, παρόλο που μπορεί να είναι στο AWS, μπορεί να διαλέξει μια υπηρεσία όπως το Hazelcast, α πούμε. Mm-hmm. Και speaking of Hazelcast, να, πάω να κάνω μια μικρή βόλτα από τον κόσμο των συστημάτων δεδομένων. Πριν 10 χρόνια. Λίγο πολύ υπήρχαν οι βάσεις δεδομένων και τα data warehouses. Αυτή τη στιγμή έχουμε relational βάση δεδομένων, document βάσεις δεδομένων, έχουμε key value storage, έχουμε streaming databases. Τι γίνεται, τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, αν θες,
1: βοήθησέ μας να κάνουμε λίγο navigate γύρω από τον κόσμο των κατανεμιμένων συστημάτων. Βεβαίως. Νομίζω ότι για να υπάρχουν κάποιοι θα έχει χρειαστεί. Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι όντω η ανάγκη είναι αυτή που έχει οδηγήσει σε αυτή την ανάπτυξη και μάλιστα το, το document μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων μπορώ να σου πω πρόσφατα διάβαζα, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο ανταγωνιζόταν το relational μοντέλο τη δεκαετία του 60 όπου ε, τότε, τότε αναφερόταν, αν θυμάμαι καλά, ως δευδρικό μοντέλο σε σε αντίθεση με το σχεσιακό. Φυσικά το σχεσιακό επικράτησε και για πολλά χρόνια υπήρξε στην πατοδυναμία του, αλλά τώρα πλέον, όπως γίνεται συνήθως, κάθε τι παλιό ξαναγίνεται καινούριο κάποια στιγμή και πραγματικά έχει βάλει use cases και το document storage και τα key value storages τα οποία μπορούν να, είτε να είναι persistent να γράφουν δηλαδή δεδομένα στο δίσκο όπως μια κανονική database, είτε να είναι in-memory, όπως κάνει η Hazelcast και η γενικότερη κατηγορία των in-memory data grids στην οποία ανήκει και η Hazelcast. Λοιπόν, και φυσικά και το streaming έχει και αυτό τη θέση του καθώς κινούμαστε πλέον προς την κατεύθυνση των real-time
0: analytics. Εδώ με, το, με το streaming αυτό που γίνεται είναι ότι αναλύνουν τα δεδομένα όπως έρχονται στο σύστημα και μπορούμε να έχουμε ίσως κάποια άμεσα αναλύτυξη ακόμα και, και να κάνουμε και κοντρόλ βάσης συστημάτων που έρχονται. Π.χ. αν έχει με τρίτα σε ένα κορινικό εργοστάσιο, μάλλον πρέπει να δεις την τιμή τώρα και όχι κάποια στιγμή που θα τρέξει το βράδυ. Ε, και ένα άλλο που άκουγα που είχε πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα δεδομένα έχουν βαρύτητα. Να την παίρνουν σε ένα data center, αποθηκεύονται, αποθηκεύονται για πολύ καιρό. Υπάρχει ανάγκη για συντήρηση του δίσκου, να είναι πάντα available, αντίστοιχα υπάρχουν συστήματα. Ενώ ας πούμε στα streaming είναι ας πούμε σαν το ψάρι, πρέπει να τρώγεται εφρέσκο. Οπότε, όταν κοιτάμε πώ αναλύπτουν τα δεδομένα και τι σύστημα θα διαλέξουμε, έχει πάρα πολύ νόημα να δούμε το business use case, αν τα δεδομένα χρειάζονται σε βάθος χρόνου ή όχι, τα οικονομικά μας έτσι ώστε να διαλέξουμε. Η ίσω η availability ή η consistency. Λοιπόν, Βασίλη, αυτή τη στιγμή δουλεύει στη Χέζelcast από την Ελλάδα. Σωστά να μα πει περισσότερα για τη Χέζelcast στην ίδια, τα προϊόντα που φτιάχνετε, αλλά και πώ εσύ κατάληξε μέσα από μια ε, ε, καριέρα στην Ελλάδα σε διάφορε θέσει πραγματιστών να καταλήξει να δουλέψει remotely για μια εταιρεία η οποία δεν βρίσκεται στη χώρα. Και πώ είναι το day to day δουλεύοντα remotely για
1: ένα τέτοιο οργανισμό ο οποίο παράγει high quality software. Ωραία. Ε, καταρχήν να, να κάνουμε μια εισαγωγή σύντομη στη Hazelcast. Η Hazelcast είναι όνομα εταιρεία και όνομα προϊόντα ταυτόχρονα. Ξεκίνησε περίπου το 2008 με το όραμα να, να δώσει μια distributed τηλεόραση του Java Util Map Interface. Έχω ένα map, key value store, τζαπλό, και θέλω να το κάνω scale out. Θέλω να χωράει 500 GB και 5 tb και unlimited δεδομένα. Οπότε πώ θα το πετύχω αυτό. Θα το κάνω distributed. Από τότε βέβαια μέχρι τώρα έχει περάσει αρκετό καιρό. Το in-memory data grid πλέον όπως ονομάζεται δεν προσφέρει τώρα πια μόνο key value storage, αλλά προσφέρει υποστήριξη για computation. Παρέχει διάφορα δηλαδή executor service διαφόρων τύπων executors ώστε να μπορώ να στέλνω tasks στο cluster μου και να τα εκτελώ. Προσφέρει επίση queuing, προσφέρει caching φυσικά που είναι το το κυρίω use case για το οποίο κάποιος θα χρησιμοποιούσε Hazelcast και γενικότερα να είναι memory data grid. Άρα, είπαμε για διαφορετικά use cases. Ίσουν να αναλύσουμε
0: λίγο τι θα πει ακριβώς key value, τι θα πει caching, τι θα πει queuing. Βεβαίω.
1: Λοιπόν, KeyValue Storage είναι ε, πολύ απλά το γνωστό map, hash map, hash table σε διάφορους λόγες προγραμματισμού, έτσι το λέμε. Είναι, ε, έχω ένα κλειδί και το κάνω map σε ένα συγκεκριμένο value. Αυτό λοιπόν είναι μια, μια, ένα data structure το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο προκειμένου να κάνω γρήγορα lookups ε, για να πάρω δεδομένα από μια, ε, και να το χρησιμοποιήσω ως
0: cache. Ναι, γιατί, ας πούμε, για ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ας πούμε ότι έχουμε ένα API ε, έχουμε το ΑΠΙΚΙ του κλειδιού και κάθε φορά που έρχονται δεδομένα και εμεί πρέπει να τα επεξεργαστούμε, πρέπει να ξέρουμε ο χρήστη αν ας πούμε, έχει πληρώσει τη συνδρομή μα ή όχι. Ε, αν κάθε φορά που έρχονται ένα API, και αν υποθέσουμε αυτό το API βομβαρδίζεται συνέχεια από δεδομένα, ε, το να κοιτάω κάθε φορά στη βάση ποιο είναι το billing του χρήστη, δηλαδή αν ειναι paid free ας πούμε, ε, είναι καταστροφικό. Γιατί η βάση συνήθω είναι το, το bottleneck όλου του προγράμματο. Είναι εκεί που πάμε χρυσά πάμε δίσκο, τελειώσαμε. Τα πράγματα γίνεται πολύ αργά. Οπότε αντί να θέλω να κάνω ένα query κάθε φορά στη βάση για κάτι τόσο τετριμένο, απλά για να βρω βάση ενό επικοινωνία αν ο χρήστη έχει πληρώσει ναι ή όχι, χρησιμοποιώ ένα κεφάλι ω τώρα. Δηλαδή το πρόγραμμά μου τρέχει, σχεδόν καλή την ύνη εκεί που τρέχει και το πρόγραμμα καμιά φορά μπορεί να είναι στο ίδιο κλάστερ ή όχι, ε, ένα κυβάλιο, α πούμε αν το ειναι 1 1-2-3, θα καλέσει το billing underscore 1-2-3 και το value θα το επιστρέψει
1: paid ή free. Και τελειώσαμε. Και από και πέρα μπορώ να κάνω ό,τι άλλο θέλω. Πολύ σωστά. Το κάσινγκ το λοιπόν, μία από τις κυριές χρήσεις του, είναι ακριβώς το να απομονώνει τα, τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής μας που είτε είναι non-scalable, είτε είναι πολύ expensive ε, και expensive εννοώ είτε σε πραγματικό χρήμα, είτε σε υπολογιστικό κόστος προκειμένου να υπολογιστούν και όλα αυτά λοιπόν μπαίνει μπροστά ε, ένα layer από κάσεις το οποίο μου προστατεύει αυτή την ε, υποδομή και μου εγγυάται ότι θα ανταποκριθώ ακόμα και όταν το load που έχω να χειριστώ, είναι, έχει μεγάλο mm. variability. Ε, για παράδειγμα, γιατί απλά είναι πολύ πιο φθηνό, πλέον το retrieval από μια catch. Ναι. Μετά ναι, μίλησαμε και για queuing.
0: Το queuing, θα το σκεφτούμε ότι μερικές φορές ενέρχονται τα δεδομένα, όπω είπαμε, σε ένα endpoint. Μερικά πράγματα που μπορούν να γίνουν είναι in- αργά. In- in- Παραδείγματο χάρη, έρχεται ένα API request και ταυτόχρονα αυτού πρέπει να στείλουν email στον πελάτη γιατί κάτι έγινε. Το να ανοίξω το email, να κάνω ίσω ένα API call στο SendGrid, α πούμε, μια υπηρεσία που στέλνει, δηλαδή ένα REST API, μπορεί να πάρει 300 milliseconds. Το API όμω, για να είμαι συνδοδοτική, πρέπει να σε 3 milliseconds. Άρα, τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Γράφουμε στο Q, στο Hazelcast, στο Kafka, σε RabbitMQ ή σε τέτοια συστήματα, απλά στέλνουμε ένα πακετάκι που λέει έχω αυτέ τι παραμέτρου και πρέπει να τρέξει αυτό το task. π.χ. στείλω email. Έπω έχει το API και θα μπαίνει στα 3 millisecond. Αντί να κάνω αυτό το, το, το computational ή network αργό task και να το κάνω όλο αργό, προσπαθώ να βγάλω από το SIGM του προγραμματό μου όλη αυτή την πολυπλοκότητα. Στέλνω τα μηνύματάκια μέσα στο queue και κάποια στιγμή κάποιο από την άλλη πλευρά του queue το τραβάει και λέει: Τι έχω να κάνω, στείλω ένα email. Άρα τώρα το έχουμε καταφέρει. Έχω κάνει το API μου πάρα πολύ γρήγορο και τα task μου θα εκτελεστούν σε, διάφορο, σε διαφορετικό χρόνο κάποια στιγμή όταν κάποιο το τραβήξει από το queue. Οπότε το Χέζλικ, από ό,τι μα λε, μα βοηθάει να κάνουμε όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα με ένα σύστημα. Αντί να στήσουμε ένα Queue, ένα Redis και οτιδήποτε άλλο. Αλλά βέβαια εδώ βλέπουμε ότι σχεδόν όλοι πλέον οι vendors προσπαθούν να τα κάνουν όλα. Και το Redis, ας πούμε, προσπαθεί να κάνει όλα αυτά. Και υποθέτω το Hazelcast καβαλάει το κύμα του, του τζαβισμού. Είναι πολύ κοντά στο Java Developer και του δίνει ένα, ένα σύστημα στο οποίο είναι ίσω πιο εύκολο για αυτόν να, να χειρίζεται οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι πάνω από το JVM. Οπότε να χρησιμοποιεί skills στην εταιρεία. Και φαντάζομαι
1: γι' αυτό θα έχετε και πολλού enterprise πελάτε. Ναι, γενικά όντω οι καταβολέ τη Χέζαλκα είναι στην Τζάβα. Βέβαια, εδώ και δύο χρόνια περίπου πλέον έχουμε ένα στάνταρ πρωτόκολλο με το οποίο επικοινωνούν οι πελάτε, τα client, με με το cluster. Οπότε, αυτό μα έχει βοηθήσει να να ξεφύγουμε από από τα όρια του JVM και πλέον έχουμε client libraries που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο. Από Node.js, από C sharp.net. Και,
0: και ποιοι είναι αυτοί οι πελάτε που έχουν τέτοιε ανάγκε. Προφανώ η startup που ξεκινάει σήμερα και μπορεί να είναι ένα μαγαζί με Python, PHP και MySQL, που είναι απλά μια, ένα front-end, ας πούμε, σε κάποια βάση δεδομένων. Και μπορεί να γράφει διάφορα πράγματα από ας πούμε, job positions, uh, 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 διαφημίσει ή, ή αγγελίε. Είναι ένα πολύ διαφορετικό μαγαζί. Έχουμε και το ήδη e, τα μεγαλώσει πάρα πολύ, θα χρειαστεί αυτά τα συστήματα. Το Hazelcast, τι, τι τύπου πελάτε έχει.
1: Κατά κανόνα, κοίταξε, οι οι πελάτες είναι πάρα πολλά χρηματοπιστωτικά τα οποία έχουν ανάγκη να σηκώσουν μεγάλο όγκο δεδομένων και ταυτόχρονα χαμηλού latency και αρκετά καλό support. Βεβαίως, (laughs) πολύ σωστά. Πελάτες επίσης είναι αρκετοί στο e-commerce, σε μεγάλα sites τα οποία ένα άλλο use case του casting, το οποίο δεν αναφέρωμε προηγουμένως είναι όταν έχω να να σηκώσω complex objects. Αν, α πούμε, ένα query μου πρέπει να χτυπήσει 20 database tables, τότε είναι προτιμότερο να έχω χτυπήσει αυτό το κόστος, να το έχω πάρει upfront και να έχω σηκώσει σε μία cache ό,τι χρειάζομαι, Παρά να, να το κάνω real
0: time. Ναι, αυτό, αυτό. το δεδομένο είναι ότι κάποιο άλλο έχει ανάγκη να δει το ίδιο είδου αποτελέσματα. Έτσι. Οπότε Ακριβώς. δεν ξαναχτίζει το ίδιο query, φέρνω το δεδομένα από την GAS. Οπότε δεν χρειάζεται κάθε φορά να πετάω τη, να, να χτυπάω τη βάση. Τώρα αυτό μπορεί να λίγο complex, αλλά αν κάνετε startup, αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνετε για να γλιτώσετε κόστο, γιατί τα λεφτά του Mario Farm δεν φτάνουν για πάντα. Ε, οπότε όσο πιο μεγάλη μα και τεχνική έχουμε στο να κάνουμε τέτοια πράγματα, τόσο πιο θα μειώσουμε το κόστο και θα κοιμάστε και πιο πολύ. Ε, Βασίλη, πώ κατέληξε τη Χέζαλκαστ, πώ είναι να δουλεύει remotely και ποια είναι τα
1: requirements για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εγώ ξεκίνησα ω ελεύθερο επαγγελματία, στον επαγγελματικό μου βίο. Ε, δούλεψα 6-7 χρόνια έτσι, σε διάφορα ενδιαφέροντα ή, ή λιγότερα ενδιαφέροντα projects. Ε, κάποια στιγμή, στη συνέχεια το 2008, αποφασίσαμε να στήσουμε μια εταιρεία με αντικείμενο cross-platform multiplayer gaming σε mobile συσκευές. Ήταν η εποχή που ακόμα δεν υπήρχαν άψη για το iPhone, ίσως ε, είχε βγει μόλις ένα χρόνο πριν να κάτι τέτοιο. Οπότε είχαμε βουτυχτεί μέσα στο Java Mobile, <laughs> από τη ε, μεριά του, του client και ε, από τη server μεριά είχαμε, είχαμε πιάσει έτσι το, το κύμα του τοτε λεγόταν λέγονταν service-oriented architecture και τώρα πια έχει μεταξελιχθεί στα microservices. Εκεί ήταν που πρώτη φορά είδα σε production συστήματα τα scalability προβλήματα και όντας σε ένα startup έψαχνα να βρω μια open-source βιβλιοθήκη να μου κάνει caching. και έπεσα πάνω στη Hazelcast την οποία τη χρησιμοποιούσαμε για να κασάρουμε database, database queries ως second-level cache για το hibernate και για, να, και για να μπορούμε να έχουμε σε ένα load-balance περιβάλλον, που κάναμε deploy πολλές φορές στο ίδιο service μας, να έχουμε την intra-cluster επικοινωνία μας πάνω σε αυτό, με, με message topics τα οποία παρέχει Hazelcast. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα την ανάγκη ενός μεγαλύτερου τεχνικού challenge και μετά από 8 χρόνια ως team leader και architect στο startup που ήμουνα, αποφάσισα να, να κάνω το βήμα. Παραπέρα και πολύ απλά κάποια μέρα κοίτουσα για remote jobs στο Stack Overflow ή τα Hazelcast. Το προϊόν που αγαπώσες. Ακριβώς. Είναι είναι καταπληκτικό ότι είναι το προϊόν που αγαπώ. Αγαπώ και το open source επίσης και αυτό είναι πραγματικά μεγάλη κινητήρια δύναμη για μένα. Το ότι κάνεις κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να, να βελτιώσει και να αγγίξει Πάρα πολύ κόσμο στη, στη δουλειά μας, στο, ως development tool, οπότε ήταν ήτανε αυτή η απόφαση. Ωραία, Ρασίλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που την πρόσκληση.